0: 一个人，还有一个赫尔曼，对不对？他是真正对这篇文章做出贡献的人，那他怎么办呢？加莫夫就跑去找这个赫尔曼，跟他说：“哎呀，现在有一个事情很麻烦，就是你的名字呀、啊、是写进来呀、啊，会破坏我们文章的和谐。要不然这样吧，你取一个笔名。”你的笔名叫德尔塔，这样的话，我们四个人合起来就是阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔，对吧？这多适合愚人节呀！这个提议遭到了赫尔曼的愤然拒绝，但是我估计啊，这应该是。赫尔曼后半辈子最后悔的决定，因为正是在这篇发表在愚人节这天的搞笑论文里，加莫夫等人首次提出了后来大名鼎鼎的宇宙大爆炸理论，或者说的更呃科学一点啊，这个理论叫做宇宙热大爆炸。宇宙大爆炸，我们今天都很熟悉了。它是什么呢？其实说起来很简单，这个理论说的是啊，在大概130多亿年前，整个宇宙啊，其实就是一个乒乓球大小的一个火球。随着时间的不断推移啊，这个火球不断的膨胀。然后在它的内部发生了各种各样的物理化学变化，然后就演变成了我们今天生活的这个宇宙。可能有一些人啊，如果要、啊、是看过一些科普文章，是知道这个事情的，知道宇宙大爆炸的。但是很多人都不知道的是，宇宙大爆炸的这个名字啊，并不是加莫夫那帮人取的。这个名字是谁取的呢？答案是是加莫夫那帮人的敌人取的。他们的敌人啊，叫做霍伊尔。霍伊尔是个什么人呢？我们先来讲一讲霍伊尔的故事啊。霍伊尔啊，在这个二战结束以后，也就是上世纪五十年代的时候，迎来了一次特别特别好的机遇。什么机遇呢？就是当时英国的 BBC 公司想要拍摄一个科普的讲座，当时他们找的是剑桥大学的一个很资深的教授，但是那个剑桥大学的资深教授啊，嫌做科普浪费时间，就拒绝了这个 BBC 公司的邀请。然后他当时啊，就推荐自己的一个很年轻的同事，就是这个霍伊尔去做这个科普讲座。结果谁都没有想到啊，这个讲座当时在英国大受欢迎，让这个霍伊尔成了全英国的名人。他当时有多有名呢？我举一个例子，当时在牛津大学。有一个本科生，他因为仰慕这个霍伊尔的名气啊，拒绝了继续在牛津大学读研究生，他非要跑到剑桥大学天文系，而且非要拜在霍伊尔的门下。但是霍伊尔当时一看这个学生他本科的成绩啊，觉得这个学生水平太差了，不想要他，就把他拒之门外了。那大家不妨猜一猜，这个可怜兮兮的被霍伊尔拒之门外的人会是谁？有人猜出来吗？啊，我好像听到有人说了，对吧？这个人是霍金。那让我们言归正传啊，霍伊尔办了这个科普讲座，这个讲座总共有五期。在最后一期的时候，霍伊尔讲的主题是宇宙的起源。当时霍伊尔自己也提出了一个宇宙起源的理论，然后他除了介绍自己的理论以外呢，也顺便的讲了讲他的对手，也就是加莫夫那帮人提出的那个宇宙的理论。当时啊，那个理论叫做动态演化理论。
1: 然后霍伊
0: 尔就觉得呀，这个名字不够好。为什么不够好呢？不够展示出他们这个理论的愚蠢。所以他就想啊，我要给他们起一个比较蠢一点的名字，好配得上这个理论。他取的名字就是宇宙大爆炸。所以宇宙大爆炸这个名字啊。最早是出于嘲笑的目的取的，结果没想到啊，这个专门用来嘲笑他的这个理论啊，最后反而留了下来。那我们接着讲这个宇宙大爆炸的故事。后来，加莫夫又继续研究这个宇宙大爆炸理论，然后他后来又写了一篇文章。这篇文章呢，在全世界最著名的《Nature》杂志上发表了，但是在发表的前夕，出现了一个很尴尬的事情：加莫夫的那两个学生阿尔菲和赫尔曼，他们发现加莫夫的这篇文章里有一个错误。这就很尴尬了，对不对？你的文章马上就要在全世界最有名的《自然》杂志上发表了，结果还被学生挑出了错。那大家想想，加莫夫该怎么回应？加莫夫的回应是：这不是好事吗？我已经发了一篇《论 Nature》文章了，你们再写篇挑错文章也能发《Nature》上，这样我们不就有两篇《Nature》文章了吗？所以他的那两个学生啊，就写了一篇挑错的文章投给了 Nature。在这篇挑错的文章里，这两个学生呢，往里面塞了一点自己的私货。正是他们塞进去的这点私货，让这个理论从一个玄学的理论。变成了一个真正意义上的科学理论，并且为他最终登堂入室、成为主流打下了最关键的第一步。这是什么私货呢？其实是这样的，这两个学生预言啊，如果宇宙大爆炸这个理论是真的。我们就可以看到一种东西，这种东西叫做宇宙微波背景。什么是宇宙微波背景呢？其实很简单，就是宇宙大爆炸，也就是那团创生之初的火球留下来的遗迹。说到这个地方，可能大家会觉得奇怪了，那个火球是130多亿年前的呀。一百三十亿年还能有什么东西留得下来？答案是，还真就有一样东西留下来了，那就是那个火球发出来的光。那个火球发出来的光，它是不会湮灭掉的，所以它可以经历一百三十七亿年的悠悠岁月，一直留到今天。那我们说过啊，光本身是一种波，对不对？随着宇宙的不断膨胀，这个光的波长啊也在变长，所以它到了今天已经变成了微波的波段，也就是无线电波的那个波段。所以这个火球发出来的光就被称为宇宙微波背景。那说到这里啊，我们要稍微停顿一下。为什么要停顿之下呢？有一个非常有名的企业家，我记得好像是这个乔布斯，苹果的创始人，他曾经说过这样一番话啊。他说的是：如果你领先一个行列一年，你就会成为这个行列的先驱；但如果你领先这个行业三年，你就会成为这个行业的先烈。我们刚才说的加莫夫这帮人领先了这个行业多长时间呢？答案是他们领先了十五年。所以这三个人全都成了先烈。加莫夫还好点，他当时已经是教授了，所以他还没有什么问题。但他后来啊，研究不受人重视，所以他就跑去写科普书了。比如说，有一本很有名的科普书《从一到无穷大》，啊，就是他写的。那那两个学生就比较惨了，他们的研究不受人重视，他们就找不着学术界的工作了。所以后来这两个学生啊，都转行了，跑到这个工业界去谋生了。他们提出的这个理论啊，在1948年到49年，大概半年的时间，短暂的火了一下。然后就被打入了冷宫，一直到整整十五年后，才有另外一个人接上了这三个人的火种。这个人呢，叫做迪克。迪克呀、啊，当时是一个，呃，美国的普林斯顿大学的教授，他发明了一种仪器，叫做迪克辐射计。这个仪器是干什么用的呢？答案是它可以接收到无线电波，而且是以非常非常高的灵敏度接收到无线电波的。然后当时迪克就想，哎，我发明的这个仪器到底能有什么用呢？他就找了一些学生来跟他一起研究。那在他的学生里啊，有一个最厉害的学生叫做皮布尔斯。皮布尔斯呢，就和迪克合作写了一篇文章。在这篇文章里啊，这个师徒二人就预言：如果宇宙起源于一个大爆炸，那么他发的他的那个最初的火球发出来的光，也就是我们刚才说的宇宙微波背景，就可以被他发明的这个迪克辐射计给探测到。由于时间久远啊，这个师徒二人不知道之前加莫夫已经做过这个工作了，所以他们又把加莫夫的工作重做一遍，然后当成是自己的了。那写了这个论文还不行啊，迪克呢，当时还向这个美国的这个自然科学委员会要了一笔经费，他的打算是造一个望远镜。就是无线电波的这个望远镜，然后里面装上这个迪克辐射计来探测宇宙微波背景。就在他志得意满的觉得这个世界完全没有竞争对手，这个发现早晚是他的这个时候啊，他接到了一通电话，这通电话摧毁了他的世界。给他打电话的是谁呢？给他打电话的是两个美国的贝尔实验室的工程师，其中一个人叫彭齐亚斯，另外一个人叫威尔逊。贝尔公司们就是世界上最早发明电话并且把电话商业化的那个公司。他们后来成立了一个实验室，然后后来在这个。上世纪六十年代初的时候啊，这个贝尔这个实验室，他们接到了一个军方的合同，就是美国军方给了他们一个合同，什么合同呢？美国军方跟贝尔公司的人说呀，我们要发射一个军事卫星，然后这个军事卫星呢，会把它收集到的这些材料啊，用无线电波的方式传回地球，你们去给我。造一个大型的接收装置，能够接收这个军事卫星的无线电波信号。然后贝尔公司、啊、就把这个事情交给了这两个工程师。这两个工程师一顿忙活啊，就造了这样的一个装置。这看起来像个大型的喇叭，对不对？像纸飞机，<笑>好吧，像纸飞机。那我给大家讲讲这个大喇叭，或者说这个大型的这个装置，它是干嘛用的？答案是它就是用来接收无线电波的，因为它里面最核心的仪器啊，就是我们刚才说的迪克发明的那个迪克辐射计。而且最关键的是啊，这个大喇叭它是可以转动的，它下面有这个机械装置啊，可以让它三百六十度的旋转，这样的话它就可以探测各个方向的这个无线电波信号了。那造完这个大喇叭以后啊，要做的第一步肯定是测试，因为我们这个地球上有各种各样的无线电波信号嘛，我们得先把这些噪音信号全排除掉，我们才可以接收军方卫星发射的信号，对不对？然后就是在这个测试的时候，一个让那两个工程师特别崩溃的事情发生了，他们发现。不管怎么旋转这个大喇叭，不管它指向哪个方向，三百六十度任何方向，它都会接收到一种像烧开水一样的无线电波的噪音，这就很讨厌了，对不对？如果这个噪音一直没有办法去除，那……他们就没有办法完成军方的那个合同了，因为有这个噪音信号的干扰，会影响军方卫星的无线电波。那到底是什么东西造成了这个噪音信号呢？这个两个工程师啊，排查了整整一年，后来他们终于觉得自己发现问题所在了。问题在哪里呢？他们发现有一对鸽子在那个大喇叭里住了窝，然后在里面拉满了白色的鸽子时，把那个迪克辐射计上盖了厚厚的一层。然后后来他们就想，那得解决这个鸽子的问题啊。他们本来开始想的，那要放生啊。然后他们就抓了这对鸽子，然后开车开了好几十英里，把这对鸽子就放生了。结果他们当时没意识到一件事情：鸽子是认路的，所以他们前脚刚放了，开车回去发现鸽子又飞回去了，然后又抓了，然后又放，然后又飞回去了。后来折腾了好几回，这两个人实在没办法了，找了一个猎人解决了鸽子的问题。这个小朋友好凶残、啊。<笑>在他们解决了鸽子的问题以后啊，对那个大喇叭进行了一番大扫除，把里面打扫的干干净净，把所有的鸽子屎都擦掉了。就在他们志得意满，觉得自己马上就要完成任务的时候，让他们崩溃的事情又来了。因为他们打开仪器，发现已经折腾了他们整整一年的那个烧开水式的噪音依然存在。就在这两个工程师已经快崩溃了的时候，彭齐亚斯的一个朋友救了他。他那个朋友啊，是当年他读博士的时候的同学，他当时在。这个美国的麻省理工学院工作，然后他的这个朋友啊，就给他寄了一篇论文。那篇论文正是迪克和他的学生皮布尔斯合写的那篇论文。看了论文以后，彭西亚斯才明白，折腾了他们一年多的这个烧开水的噪音，不但不是命运的诅咒。反而是命运的眷顾。然后他们就给这个迪克打了那通电话，跟迪克讲：“你们要找的东西，我们已经找到了。”这通电话让迪克吐血，然后跑去跟他的学生抱怨说：“这个我们已经被人抢先了。”所以在这个。1965年的时候，在美国最著名的这个天文学杂志，也就是《天体物理杂志》上，就发表了两篇论文。第一篇论文是那两个工程师写的，那篇论文非常非常的短，大概就几百个英文单词，写的也很简单。那两个工程师就讲啊，我们修了这样的一个大喇叭。然后遇到了那个烧开水的噪音，然后我们做了各种检查，包括这个清除鸽子窝，然后那个噪音依然存在。那在论文里啊，那两个工程师觉得“鸽子屎”这个词出现在学术文章里不文雅，所以他们就把所有的鸽子屎都替换成了白色介电材料。而在另外一篇论文里，刚才我们说的迪克那帮人就合写了一篇论文，论证从理论上论证，这两个工程师发现的那个烧开水式的噪音，正是宇宙微波背景。正是由于这个发现，宇宙大爆炸理论啊，从一个完全无人问津的。玄学理论一跃成为了全世界最主流的关于宇宙起源的理论。这个理论后来的影响力已经超越了学术界的范围，进入了流行文化的领域。比如说，有一个特别特别有名的美剧叫做《生活大爆炸》，大家看过没？看过对吧？没有，<笑>那那可能你的年纪不够大。这个理，这个这个美剧啊，它的英文原文叫做《The Big Bang Theory》，其实就是宇宙大爆炸理论。那我们已经讲完了人类发现宇宙大爆炸，并且证明它的这个过程。那按照道理来说，大家就该这么大的成就应该论功行赏了，对不对？赏给了谁呢？赏给了那两个懵懵懂懂的工程师。那两个工程师直到打电话的时候都没有明白自己的这个发现有多重要，后来还是看到了《纽约时报》的一篇报道才明白。哎呀，我们发现的这个东西居然这么重要呀！这两个工程师拿到了一九七八年的诺贝尔物理学奖。可能大家会觉得奇怪了，之前还有几个理论家，他们的贡献更大呀，对不对？宇宙大爆炸理论是他们提出来的呀，他们的结果是什么呢？结果是他们打成了一团。宇宙微波背景辐射发现以后，我们之前讲的加莫夫和那两个学生就都回来了，然后他们开始向世人抱怨他们遭遇的不公正的待遇。加莫夫给那两个工程师写了一封长信，信里讲了他们在一九四八年做出来的种种发现，最后在信的结尾，加莫夫酸溜溜地说：“所以你看。”世界并不是始于万能的第一课吧？然后那个学生阿尔菲就更激进了，他跟自他跟一个记者公开抱怨，说那两个工程师对他们如何如何的不公。抱怨就是这个原话，他们考虑过我的感受吗？他甚至没有邀请我们去看看那个该死的望远镜。加莫夫这一派和迪克这一派打成了一团，结果是什么呢？结果是他们谁都没有得奖。直到二零一九年，二零一九年的时候，得奖者出现了，得奖的人是迪克的那个学生皮布尔斯。为什么皮布尔斯得奖了呢？因为诺奖有一个约定俗成的规定，就是他不发给死人。皮布尔斯把其他那些理论家都熬死了，然后他就得奖。然后我们来做一个回顾吧。我们给大家分享了人类发现宇宙起源的这段漫长的历史，然后我们看到，在这个历史画卷中，有很多人都登上了历史的舞台，有很多人都做出了非常重要的贡献。比如说，加莫夫，他被后人称为“热大爆炸宇宙之父”，他没有拿到诺奖。加莫夫的死敌霍伊尔。他是世界上最早给这个理论命名的人，他也是试着世界上最早解释我们世界上这么多化学元素都是从何而来、如何起源的人，他没有拿奖。阿尔菲·赫尔曼，他们是最早提出宇宙微波背景的人。正是这样的一个发现，正是这样的一个宇宙微波背景，才让宇宙大爆炸登堂入室。他们没有拿奖，狄克，他是最早发明狄克辐射计的人，正是这个仪器的发现，才让探索宇宙微波背景成为可能。他没有拿奖。最后谁拿奖了呢？最年轻的，活活把其他人都熬死的皮布尔斯，他拿奖。我们已经讲完了这段波澜壮阔的历史。这段历史可以用我们的一首词来想，来概括。这首词是这么讲的：“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。”谢谢大家。